0: Entrevista. Em Sorocaba agora é 7 horas mais 39 minutos. Você já acompanha com imagens também nas redes sociais da Cruzeiro FM youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, tem link para você também em facebook.com barra Cruzeiro FM. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, o médico foi secretário da Saúde aqui de Sorocaba, também é candidato a deputado federal, doutor Vinícius Rodrigues é o nosso primeiro convidado na manhã desta quarta. Doutor Vinícius, nosso... Muito obrigado pela presença ao vivo conosco aqui, Espaço Importante, Eleições
1: 2022. Muito bom dia, doutor. Bom dia, bom dia a todos acompanham. Bom dia, é, obrigado pelo Espaço Rádio Cruzeiro para a gente bater um papo, falar um pouquinho aí sobre a nossa caminhada.
0: O senhor é médico, foi secretário da Saúde aqui em Sorocaba. É, é um cargo muito difícil. Eu acho que todo mundo que é convidado para ser secretário da Saúde já sabe que tem o tempo de conhecer a estrutura, conhecer a secretaria, de tentar aplicar as melhorias e a partir de uma fase começam as críticas, e é o momento que ele sai. Parece que é. tudo é muito é, fácil de prever o que acontece quando um secretário assume a pasta da saúde. O senhor assumiu Durante uma pandemia, que é uma situação ainda mais séria, e o senhor, em todas as suas intervenções em contato com a imprensa, o senhor falava, vamos vencer a Covid-19 em Sorocaba. Foi uma luta, foi um aprendizado, e eu acho que, em termos de experiência, quando se fala é, de poder público, de prefeitura, de gestão, foi um momento, acho que, importante da sua carreira também, não é não, doutor?
1: Com toda certeza. Não, eu não tenho dúvidas que eu não teria uma oportunidade de aprender tanto, sobre gestão pública, sobre gestão de pessoas, sobre gestão de crise, principalmente, né, conflitos, na minha vida, o quanto eu aprendi nesse período de um ano e quatro meses como secretário de saúde. É, graças a Deus, foi um período é, rela relativamente bem avaliado, no né, nosso trabalho que eu desenvolvi junto com o prefeito Manga, foi um período que a gente conseguiu mostrar à população que ó, chegamos aqui, está passando furacão, está cheio de problema, espero é que nós estamos trabalhando, como você bem lembrou, eu sempre falava, vamos vencer. Não adianta ficar espalhando medo, espalhando desespero. Calma, senta, que vai passar. A gente sempre vai vencer as crises que a gente tiver pela frente.
0: As medidas é, adotadas em Sorocaba, muitas vezes, vocês até queriam ultrapassar algumas determinações do governo do Estado. Embora, com respeito, vocês nunca deixaram de criticar algumas medidas que chegavam do, do governo do Estado de São Paulo, né, doutor?
1: Sim, o governo do Estado de São Paulo ele era muito lento. Então, por exemplo, quando ele falava de é, abertura, fechamento do comércio, ele batia uma foto na terça para divulgar na sexta a análise. Isso é muito lento, a gente fazia aqui na prefeitura todos os dias. Uma coisa que eu quero salientar também é que todos os nossos indicadores de combate ao Covid-19, durante o período que eu fiquei na secretaria junto com o Manga, todos os nossos indicadores são melhores do que a média do governo do estado. Eu passei, inclusive, por isso, quando veio a vacinação infantil, algumas pessoas falaram, ah, mas o governo está falando para fazer assim. Falei, mas por que eu vou ver o governo do estado? Se Sorocaba está melhor que o governo do estado na média de tudo que a gente está comparando. E realmente a gente conseguiu, mais uma vez, uhum. ficar acima da média do estado.
0: E o que ficou de legado, hein, doutor, dessa, dessa fase toda tão difícil para tantas cidades... Algumas não foram tão bem assim, tiveram dificuldades financeiras, atrapalhou demais a conduta e a gente vê alguns prefeitos até reclamando que ainda essa retomada não aconteceu, bem diferente de Sorocaba, que tem uma questão de arrecadação muito boa, obras estão sendo anunciadas e, ao mesmo tempo, o que a gente percebeu com os gestores na área da saúde é que o aparelhamento, a estrutura acabou ficando, a experiência, entre aspas, foi boa, embora... Toda a morte deve ser lamentada, mas foi um período que acabou, nesse momento, a partir
1: de agora, ampliando ainda mais a experiência. É isso mesmo em Sorocaba? Fica um legado? Fica, fica um legado. Durante a minha gestão como secretário de saúde de Sorocaba, Sorocaba ficou o tempo todo entre os três municípios do governo do estado com mais estrutura de combate ao Covid-19. Tanto na questão de leitos, quanto na questão de pronto-socorro, de organização da rede como um todo. E acho que o principal legado que a gente deixa é isso. Unidades foram reequipadas, unidades foram reestruturadas. Por exemplo, o PH da Zona Leste, a gente dobrou o tamanho do tanque de oxigênio, conseguiu dar vazão, conseguiu dar suporte. Quando a gente chegou na Secretaria, eles tinham que fazer recarga de oxigênio quase todo dia lá. A gente conseguiu reestruturar isso. No Zona Oeste, no Zona Norte, no Éden, a gente conseguiu reestruturar contratos foram reorganizados, a parte administrativa da secretaria voltou a rodar. Imagina que quando eu cheguei de secretário em janeiro de 2021, no meio da pandemia, o nosso contrato de oxigênio com a empresa de oxigênio ficava dentro de uma caixa de sapato com as notas fiscais rubricadas pelo funcionário da gestão anterior. Aí você fala, meu Deus do céu, hoje em dia não tem caixa de sapato na Secretaria de Saúde de Sorocaba. Hoje em dia é tudo planilhado, tudo organizado no computador, da forma como deve ser de fato.
0: É, eu estou fazendo essa introdução que o doutor Vinícius é candidato a deputado federal e com certeza, além de Sorocaba, conversando também, levando a sua proposta às cidades da nossa região, como secretário justamente na área da saúde, teve um, uma participação importantíssima no período talvez mais grave e sério da pandemia aqui na cidade de Sorocaba. Só para a gente fechar esse primeiro, essa introdução, doutor Vinícius, contando a sua história à frente da pasta... Vacinação, que também foi uma mobilização e tentar encontrar a melhor estrutura para uma cidade tão grande ter acesso tão rápido às pessoas à vacina. Eu acho que foi vitoriosa também essa gestão, né?
1: Foi. Sim, 95% das doses de vacina contra o Covid aplicadas em Sorocaba foram, entre a pessoa chegar no ponto de vacinação e ela sair vacinada, demorou menos de 20 minutos. Então, isso é uma coisa com resultado. O grande desafio que eu comentava com o prefeito Manga em janeiro do ano passado era assim, olha, quando chegar a primeira caixa de vacina, todo mundo vai querer tomar. Mas só vai ter aquela primeira caixa para cerca de mil, mil e quinhentas pessoas. Então, nós tínhamos que manter a informação o tempo todo circulando, vocês da imprensa devem se lembrar disso, o quanto a gente buscava falar com vocês para difundir a informação, olha, hoje não é a sua vez, mas a sua vez está prevista para o dia tal, se mudar a regra é assim, se mudar a regra é assado, porque informação bem dada acalma as pessoas, passa confiança para as pessoas também para a gente superar esses momentos difíceis. A vacinação, graças a Deus, tudo fluiu muito bem no sistema de drive que a gente montou ano passado.
2: Agora, falando da campanha em si, o senhor tem andado bastante pelas ruas, até falou a questão da voz, né? está tá gastando a, a voz falar mais alto também né, com a população. O que, que tem de ansejos, desejos da população? Claro, a área da saúde é sempre muito importante, mas o que o senhor vê nas ruas, eu estou fazendo sempre esse questionamento aos candidatos, porque, em geral, tem sempre um pedido, saúde, educação, segurança, mas o que hoje é mais forte nas ruas, doutor Vinícius?
1: Mas... Eu já fui candidato anteriormente em 2018, né? e a grande mudança que eu percebi da, do comportamento da população é que a população não está mais falando daqueles problemas tradicionais como saúde, educação, segurança pública. A população nos últimos quatro anos percebeu a importância de votar de forma correta no legislativo. Ela quer, de fato, um representante legislativo que a represente. Coisa que, para nós, como país, é muito positivo. Porque a gente precisa de representantes que tenham de fato a representatividade da população. E é isso que a população tem falado. Olha, mas você não vai chegar lá e fazer diferente. Olha, mas você não vai chegar lá e se comportar de outra forma. Porque eu votei no fulano e o fulano chegou lá e fez isso. Eu votei no ciclano, o, o ciclano chegou lá e nunca mais voltou aqui. Então essa importância da população de não se sentir mais traída em quem ela está votando. Isso está muito forte na rua agora e é uma coisa por exemplo, em 2018 eu não sentia.
2: Estuda-se tanto para ser médico, o senhor com certeza tem uma carreira brilhante aí, não é fácil, eu sonho de muito ser médico, a gente sabe, não é barato, não é fácil, é uma dedicação incrível e, de repente, né, com a, com a sua jornada aí, entra-se na política. Por que essa vontade de estar na política?
1: Eu acho que é a personalidade de cada um, né? Ontem, inclusive, um colega contador, falou para mim, pô, mas você é médico, você pode ganhar mais dinheiro, por que você quer ser político? Eu falei, é, por que você é contador? Talvez você pudesse ter outra profissão que ganhasse mais dinheiro. É, não, a gente não decide o que nós vamos fazer da vida apenas por uma questão financeira. A gente decide o que a gente vai fazer da vida pela nossa personalidade, pelo que a gente quer e por legado. A própria Secretaria de Saúde hoje, eu sempre fui muito crítico. Eu garanto para você que se você pegar os cinco secretários antes de mim, eles vão reclamar de mim, porque eu era muito crítico. E agora eu, eu fui embora de lá, e para mim é prazeroso, se eu estivesse em dezembro de 2020 e o prefeito Manga me chamasse para ser secretário com ele de novo, eu iria mais uma vez, porque eu, amanhã e depois eu posso olhar para os meus filhos, olhar para os meus netos e falar, Não, olha, eu critico, mas na hora do vamos ver, eu sento e trabalho também.
0: Como o senhor destacou, o senhor já disputou o processo eleitoral em 2018, 25.908 votos, né, doutor? eu gostaria que o senhor explicasse do doutor Vinícius Rodrigues de 2018 para o doutor Vinícius Rodrigues de 2022. Por que, que o Sorocabano deve confiar esse voto ao senhor?
1: O que não mudou do doutor Vinícius de 2018 para o doutor Vinícius de 2022 é o compromisso dele com o país e o compromisso dele com o presidente Bolsonaro. Né, nós estamos numa eleição que todo mundo fala que teve muito surfista do bolsonarismo em 2018, mas o que tem de surfista em 2022 não está escrito. E eu já estava lá em 2018, junto com o presidente Bolsonaro, ombreando, lutando, inclusive, antes disso. Isso é o grande fato que não mudou. O que mudou de 2018 para 2022 é o meu conhecimento, de fato, da máquina pública. Como secretário de saúde, ao longo de um ano e quatro meses, trabalhando junto com o prefeito Manga, eu aprendi sobre a máquina pública, aprendi as dores da gestão do dia a dia, de uma forma que, obviamente, eu não sabia antes. Eu gosto de pontuar uma coisa, que é a compra de medicamentos. A compra de medicamentos feita pelas maiores prefeituras do estado de São Paulo, cada uma faz de uma forma. E a população chega no posto de saúde e falta medicamento. Aí você vai olhar, a gente tem a lei de licitação, algumas introduzem até a 13.019 junto, mas ninguém tem certeza da forma correta de se fazer. E são as discussões que a gente precisa ter de forma madura, de mecanismos de gestão lá em Brasília, para dar segurança jurídica para os gestores aqui embaixo, para conseguir fazer com que os serviços cheguem mais fáceis à população lá na ponta.
0: O senhor tem essa visão crítica muito ligada à área da saúde, é o norte a questão da saúde dentro do seu trabalho. Eu sei que o senhor tem várias propostas e o espaço é para isso mesmo. Navegando, saindo um pouco da área da saúde, de que maneira o senhor navega também outras prioridades? A CBL já perguntou o que, que mais lhe pedem ou passam ao senhor durante essas, essas caminhadas, mas dentro dessa, desse desse Dessas propostas que o senhor está formatando junto com a sua equipe, o que, que vem pela frente aí, doutor?
1: O Brasil precisa retomar um processo de reformas. Então nós fizemos ali, digamos, uma reforma econômica no governo Temer, a reforma da Previdência no governo Bolsonaro e depois veio a pandemia. A gente precisa agora retomar um processo de reformas. Reforma administrativa, reforma tributária, talvez até uma reforma do próprio Pacto Federativo que hoje prejudica o Estado de São Paulo a gente tem que falar isso sem medo, o Pacto Federativo atual prejudica o nosso Estado. Então nós precisamos retomar esse processo de reforma e facilitar. Tem uma frase que eu escutei dentro da Secretaria de Governo lá em Brasília, que fala assim, olha, o governo Bolsonaro é um governo de menos Brasília e mais Brasil. Nós vamos ter um segundo governo Bolsonaro de menos Brasília e mais Brasil. Só que nós temos que trabalhar na capacitação e na criação de mecanismos legais para esse Brasil conseguir fazer a gestão de forma adequada.
0: E falando em nome da região também, como que tem sido essa essa abordagem às cidades da nossa região? O senhor tem como foco Sorocaba, mas a gente tá com uma audiência aqui de tantas cidades, tantos municípios que também dependem dos nossos deputados. Primeiro, o senhor também, claro, deve ser a favor e a gente vem batendo nessa tecla que é importante que o Sorocabano escolha alguém da cidade para representá-lo. Ficar sem representante em Brasília prejudica demais a estrutura toda,
1: não prejudica, doutor? Prejudica muito e aí eu tenho corrido toda a região metropolitana eu vou contar uma história que eu tenho contado também. Que na última eleição eu fiquei como o primeiro suplente do meu partido e eu não entrei por 4.200 votos. Ao mesmo tempo que eu não entrei por 4.200 votos em 2018, nós entregamos como município de Sorocaba 150 mil votos para outros políticos, teoricamente de direita, não estou nem falando de outros espectros políticos, mas que não moram aqui. Nós entregamos como região metropolitana de Sorocaba 300 mil votos para outros políticos também, teoricamente no espectro da direita, mas que não moram aqui. E eu fiquei fora por 4.200. Se qualquer um desses políticos que vieram pegar voto aqui tivessem tido nenhum voto na nossa região, eles estariam eleitos da mesma forma. Se eu tivesse 4.200 votos a mais, eu teria entrado e tirado o Paulinho da Força. E aí eu te pergunto, quem da nossa região, essas 300 mil pessoas, que votou em políticos teoricamente de direita, queria eu em Brasília ou Paulinho da Força? Então a gente precisa entender a validade... Como funciona a eleição proporcional? Nós temos que votar em pessoas próximas de nós, alinhadas ideologicamente conosco e com chance de ganhar. Porque a gente sabe que chega na eleição, vem muito aventureiro, sem história, sem preparo, sem chance nenhuma, para tentar pegar volta. às vezes olhando numa eleição futura, às vezes olhando só numa questão financeira, mas não é o fato. Eu estou entrando, de fato, com uma eleição competitiva, assim como eu entrei. Em 2018, e a gente pede para a população ter essa consciência. Às vezes eu encontro com as pessoas, as pessoas falam: "Ah, eu vou votar no fulano, vou votar no ciclano, que é famoso". Falou: "Tá, mas dá uma chance para mim, vamos pôr mais um o fulano, ciclano. Eu quero que ele entre também, mas vamos pôr mais um. O próprio Eduardo Bolsonaro tem uma ótima relação com o Eduardo Bolsonaro de amizade, de a gente conversado, a gente se ligar, mas eu quero pôr mais um porque a gente vai focar tudo num único lugar. Outro fato é assim, todo mundo sabe que eu faço oposição às ideias do PT, não concordo com o PT e afins, mas uma coisa eles acertam. A maior bancada eleita em 2018 foi a bancada do PT, porque o PT não concentra todos os votos em algumas estrelas. O PT divide, vota-se localmente nos seus representantes e isso a gente precisa fazer também nos partidos de direita, nos partidos de base do presidente Bolsonaro. Vamos votar localmente em pessoas alinhadas, pessoas que nos representem e que tenham chance de ganhar. Né? Ter chance de ganhar também é muito importante. A gente fugir de aventureiros, fugir de quem está sendo candidato só para tentar vir mais forte na eleição de vereador e afins. E olhar, né? outro ponto que eu bato é assim, olha o que o seu candidato estava fazendo há 3, 4 anos atrás. Olha quando o Sérgio Moro tentou apunhalar o presidente Bolsonaro pelas costas, o que, que o seu candidato estava falando. Se o seu candidato já participou da máquina, seja num cargo executivo, ou como vereador, ou como deputado, olha o que o seu candidato apresentou de projeto. Porque essa é a eleição que nós temos mais surfistas do que em 2018. Tem candidato aí que defendia banheiro é unissex até agora há pouco, e agora fala que defende a família. Não é assim que funciona. Olha a história de quem você está votando. Vote de fato em quem a gente representa, e não quem vestiu, nem não quem é o lobo que se vestiu na pele do cordeiro agora, pra, só para tentar ganhar o voto. Eu tenho história, eu sei do que eu estou falando.
0: Nós estamos ao vivo com o doutor Vinícius Rodrigues, ele que foi secretário da saúde aqui em Sorocaba, médico, candidato a deputado federal, está participando ao vivo conosco na manhã desta quarta-feira, aqui no Jornal da Cruzeiro.
2: Doutor Vinícius, quais são as propostas, as ideias que o senhor, principalmente como médico, eu falo, tem para as mulheres, as mulheres que sofrem na fila esperando um simples exame simples, que é simples, deveria ser rápido, né? Que é uma mamografia, por exemplo. Isso numa realidade, Sorocaba, região, nós estamos falando aqui da nossa cidade, da nossa região toda. Quais são as propostas que pode se melhorar na vida dessa mulher, que hoje é mãe, é trabalhadora, é chefe de família, é, sustenta muitos lares brasileiros, tem muitas mães solo também. É uma outra realidade do nosso Brasil.
1: Nós precisamos ampliar a quantidade de centros de saúde de referência da mulher. Eu tive... No começo desse ano, em Barueri, visitando o centro de saúde, né? ação de referência de saúde da mulher, que faz tanta parte de imagem. Quanto à parte de diagnósticos e conduta. Eu estive em Campinas também visitando isso, até porque, como secretário, eu escrevi o um projeto para a gente montar isso na Prefeitura de Sorocaba eu brinco pessoal. Agora eu preciso de 12 milhões para pôr de pé. Eu falo: olha, se Deus quiser, daqui a pouco eu estou em Brasília para mandar a emenda, para pôr de pé aqui em Sorocaba também. Eu não fui visitar em Badueri e em Campinas à toa. Eu fui visitar porque a gente precisa ter aqui e a gente precisa ampliar isso. Tem várias cidades. Então nós precisamos construir nas grandes cidades, construir mecanismos, né? trabalhar o consórcio intercidades de saúde, que é uma legislação que precisa ser melhorada para conseguir que municípios menores, que não conseguem fazer, consigam, de fato, custear em municípios referências locais através de fluxos de microregulação adequados. Então, essa questão da saúde de centro de referência específico da mulher, é uma das pautas que eu defendo que eu também eu estudei no quanto secretário.
0: E navegando em outras pautas, saindo também na área da saúde, doutor Vinícius, acredito que o senhor também, junto com a sua equipe, na formatação de outras propostas, a questão do emprego, a retomada da nossa economia, o suporte financeiro a, financeiro a tantas cidades que dependem dos nossos deputados. A gente viu quantas vezes o prefeito foi a Brasília, o senhor foi a Brasília várias vezes, porque parece que as coisas ficam paradas de vez em quando lá, né? <risos> Se não vai lá o representante da cidade é, conversar com o ministro, conversar, fazer articulação política, as coisas não caminham. É importante essa ligação com o governo federal. Fala para a gente um pouco sobre outras propostas, principalmente econômicas, geração de emprego e a importância desse representante em Brasília, entre aspas, cutucando o governo para que aquele papel assinado não fique parado na mesa.
1: Eu não vou citar nomes para não ser antiético com outros colegas, mas, enquanto secretário de saúde, apenas um deputado federal e um deputado estadual me atendia e me ajudava a correr dentro do governo quando eu precisava de alguma coisa lá. Todos os demais, quando eu tentei falar, seja com o deputado ou com a assessoria, olha, não dá, olha, o deputado está ocupado, olha, o deputado está correndo. Por isso que eu e o prefeito íamos para Brasília, por isso que eu e o prefeito íamos para São Paulo, porque faltava gente para nos ajudar. Como eu tenho dito para os próprios prefeitos, para as pessoas, se Deus quiser no que vem tanto em Brasília, eu quero ser office boy de prefeito. Prefeito poder ligar para mim e falar assim, doutor, tal tá um ministério, tem um negócio aí parado, dá uma olhada para a minha cidade, ir lá ou pedir para alguém da de assessoria. Deputado federal tem que ser office boy de prefeito. Não tem que se achar estrela, como infelizmente muitos aí se acham.
0: Entre tantas reformas, hoje nós iremos receber um convidado que vai falar da questão da reforma tributária. Como se discutiu e nada aconteceu. Muitos afirmam que o presidente foi boicotado pelo Congresso, que muitas frentes acabaram barrando projetos importantes. Como reverter esse quadro e, finalmente, só um exemplo, a reforma tributária que tanto se cobra nesse país? Como fazer as coisas acontecerem a partir de agora, a partir do ano que vem, porque esse ano, pelo jeito, não acontece mais nada em Brasília, mas, definitivamente, tirar do papel essa proposta e atender a tantos empresários e a tanta gente nesse país, porque os tributos no Brasil é uma coisa que não é nada organizada,
1: doutor. Nós precisamos votar em candidatos a deputado federal e ao Senado também, que estejam alinhados com aquilo que a gente acredita. Não adianta, né? Vou, a gente tem um político aqui na nossa cidade, que foi o deputado mais votado aqui, junto com o presidente Bolsonaro, que foi imensamente mais votado aqui, e chegou em Brasília e votava contra o presidente Bolsonaro. Votava a favor de urgência de fake news, votava pela prisão de Daniel Silveira, votava contra o presidente Bolsonaro. Então, não adianta a gente votar em deputados e senadores que pensem diferente do presidente da República que a gente está votando. Então, nós temos que ter esse alinhamento. Se eu voto no presidente Bolsonaro, que defende uma reforma tributária, eu tenho que votar em deputados e senadores que estão, desde já, comprometidos com o avanço do projeto da forma como o presidente está pondo. E não com deputado ou com o senador que depois vai chegar lá e vai trabalhar contra, ou vai sentar o governo e vai fazer como, infelizmente, a gente sabe o que acontece, falar, e aí, se eu votar a favor, o que eu ganho com isso? Né? Hoje, hoje é quarta-feira, é dia do prefeito manga. Pergunte para ele se ele nunca escuta isso. E aí, se eu votar a favor, o que eu ganho com isso? Não dá pra gente votar em quem vai falar isso. A gente tem que votar em quem tem alinhamento de fatos de ideia, em quem vai trabalhar por causa das nossas ideias e por causa daquilo que acredita. Doutor, para a gente encerrar aqui nossa entrevista, é claro que eu quero falar também do piso da
0: enfermagem. O senhor está numa situação que foi gestor na área da saúde, conhece a nossa Santa Casa e o trabalho desses hospitais filantrópicos, mas também sabe da importância da categoria e a valorização. O senhor fica um pé aqui e um pé lá, defendendo acho que os dois lados, como tratar esse assunto? O senhor acha que definitivamente teremos é, resolvido essa situação nesse ano de 2022? Ou já fica também para a próxima gestão o pensamento em equilibrar essa conta?
1: Eu não vejo que exista conflito entre entidades filantrópicas e a defesa do piso salarial da enfermagem. Eu não enxergo esse conflito. Eu acho que algumas pessoas até podem ver. Pra, na minha opinião, as entidades filantrópicas têm um problema muito maior, que foi a construção da Constituição de 88, desde a reforma sanitária, ela foi inteira construída, você fala assim, agora eles vão acabar com as entidades filantrópicas e vão estatizar todos os equipamentos e aí não fizeram-se criar os convênios e isso precisa ser melhor lapidado para a gente conseguir dar dinheiro de fato para o terceiro setor, Fala, olha Organize, ó, você tem que fazer tal coisa, está aqui o dinheiro, faça. Né? Isso tem que ser mais liberado, mais afrouxado para a gente conseguir que as Santas Casas trabalhem com mais liberdade e não engessadas como elas estão. Quando a gente fala do piso da enfermagem, é uma pauta legítima, é uma luta de mais de 20 anos dos profissionais de enfermagem e falar, ah, vai falir por causa de piso de enfermagem. Não, não vai falir por causa de piso de enfermagem. É possível pagar o piso da enfermagem no Brasil? Sim, é possível pagar o piso da enfermagem no Brasil. E a gente precisa defender essa pauta. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, trabalhou contra os interesses do Congresso Nacional, trabalhou contra os interesses do Brasil e ignorou mais uma lei aprovada. Tenta explicar para uma pessoa que viva de fato numa democracia que o Congresso Nacional aprova uma lei de forma unânime, o presidente da República sanciona essa lei, o Poder Judiciário vem e derruba. Isso não é democracia. Então, mais uma vez, de forma antidemocrática, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei que não era para ter sido derrubada. Eu espero né, que, qual é o trabalho agora? Voltar isso, vencer esses interesses econômicos que estão por trás dessa proibição e o piso salarial de enfermagem tem que vigorar nesse país. Doutor
0: Vinícius Rodrigues, médico, foi secretário da Saúde aqui em Sorocaba, é candidato a deputado federal. Um minutinho para o senhor encerrar aqui a nossa entrevista, deixando a sua mensagem ao nosso ouvinte aqui em Sorocaba e a toda a nossa região também, agradecendo pela presença, doutor.
1: Bom, eu vou terminar fazendo dois pedidos para a população. Um pedido, no próximo dia 1 nós estamos promovendo no país inteiro é, carreatas e motociatas em apoio ao presidente Bolsonaro para mostrar na rua a força do presidente Bolsonaro, para ninguém poder chegar no dia 2 e falar que ele não teve voto. Então, aqui em Sorocaba, no dia 1 sábado, a partir das 14 horas, saindo do estacionamento frontal da prefeitura, nós vamos fazer uma grande carreata, participação de motos, caminhão, trator, pode vir do jeito que quiser para mostrar a força do presidente Bolsonaro, a força do nosso governador Tarcísio, dia 1 a partir das 14 horas. O segundo pedido que eu tenho feito para todo mundo é para votar em mim. Fala para todo mundo, olha, vote doutor Vinícius 2242 o único candidato a deputado federal que mora na região e está fechado com o presidente Bolsonaro e com o prefeito Manga.
0: Nós agradecemos a participação ao vivo aqui nos estúdios do, do Jornal da Cruzeiro, da nossa Cruzeiro FM, doutor Vinícius Rodrigues, que é candidato a deputado federal, foi secretário da Saúde em Sorocaba, médico ao vivo com você aqui em 92,3.